0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes-Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, wir haben letzte zweimal geredet über Nachfolge mit Tiefgang, zielorientiertes Leben. Wir wollen nicht nur Mitläufer sein, sondern unser Nachfolge soll Tiefgang haben, soll, wir sollen gegründet sein im Herrn, in seinem Wort. Wir sollen in Gott gegründet sein, egal was kommt, dass wir stark genug sind zu bestehen. Wir haben in der ersten Predigt in dieser Reihe gehört oder darüber geredet, stimmt die Richtung, die Zielrichtung deines Lebens. Und ich möchte heute ähm, einen Text lesen und weiter mit diesem Thema mich beschäftigen. Eigentlich war ich heute nicht dran, aber jetzt bin ich doch dran und möchte diesen Text lesen. Bitte lest sorgfältig mit. Ich finde, das hat mich angesprochen, dieser Text. Und ich wünsche, dass es jeden von euch anspricht. Sprüche 4, 25 bis 27. Da sagt Gottes Wort, blicke stets nach vorn. Richte dein Auge auf das, was vor dir liegt. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest, Weiche nicht von diesem Weg ab und folge nicht dem Bösen. Nur drei Verse und was alles ist in diesen Versen drin. Wir leben heute in einer Welt, in einer Welt, wo sehr viele Angebote, Informationen auf uns zuströmen, alle Art. Und es ist einfach Tatsache, bei vielen Möglichkeiten, die sich uns bieten, ist es ganz wichtig, dass wir uns auf bestimmte Dinge konzentrieren, dass wir uns nicht verzetteln. Das ist die Gefahr, dass, dass wir uns verzetteln und dass wir alles ein bisschen aber nichts richtig machen. Eigentlich gilt das für alle Bereiche unseres Lebens. Nicht nur für ähm, unser geistliches Leben, auch im Alltag, auch für Berufsleben. Auch für unsere Freizeit, für unsere freie Zeit. Es ist ganz wichtig, dass wir uns als Nachfolger Jesu, dass wir uns Prioritäten setzen, die richtigen Prioritäten. Und die Frage ist, wie kann ich die richtigen Prioritäten setzen? Wie kann ich die richtige Auswahl treffen? Und äh, bevor ich das noch äh, anspreche, denken wir nach ein bisschen. Wie kann ich das machen? Christus ist ja als Vorbild für uns gegeben, auch wenn es um ein zielorientiertes Leben geht. Und die Zeit des Herrn Jesus in seinem Leben hier auf Erden war mehr als die irgendeines Menschen ausgefüllt. Er war immer unterwegs, immer beschäftigt. Sie gingen von einem Dorf in die andere und oft waren sie total fertig, müde am Arm. Der hat sich hingelegt, ist gleich eingeschlafen. Also wir sehen, Jesus war sehr beschäftigt. Er ist nicht rumgesessen und nichts gemacht, sondern sie sind alles zu Fuß, haben sie unternommen und sind immer weiter und weiter. Sie haben überall das Evangelium verkündigt. Und alles war durch das Ziel bestimmt, Bei Jesus, weiß jemand, was sein Ziel war? Den Willen des Vaters zu tun. Ich muss mich danach richten den Willen meines Vaters zu tun. Was ist dein Ziel? Was ist unser Ziel? Was wollen wir erreichen? Zum Beispiel, als Jesus äh, die zwölf Apostel ausgewählt hat, steht in Lukas 6, dass er hinausging und gebetet hat, sogar in der Nacht gebetet hat. Ganz früh am Morgen hat er gebetet. Er hat einfach sein, den Willen des Vaters gesucht. Und wir haben ganz klar diese Beispiele vor unseren Augen oder es heißt in Johannes 4, wenn wir die Geschichte vom Samariterin lesen, da heißt es, dass Jesus musste durch Samaria gehen. Ja, wieso musste er durch Samaria gehen? Die Juden haben Liebe einen Umweg gemacht, weil diese Mischvolk, das war ein unreines Volk, da wollten sie nicht durch Samarien gehen. Jesus spürt in sein Herz, in sein Geist, ich muss aber nicht den Weg, den die frommen Juden gehen, weil sie so selbstgerecht und eingebildet waren. Wir sind das einzige Volk Gottes. Nein, ich muss durch Samaria gehen. Da war eine Sünderin, eine Ehebrecherin, die auf, am Brunnen gewartet hat, die auf der Suche war, die hungrig war nach echtes Leben, nach echte, nach Wasser des Lebens. Und wir lesen, Johannes 4 ist ein wunderbares Kapitel. Die beschreibt, wie wunderbar Jesus äh, diese Frau am Brunnen anspricht und wie sie keine Ahnung hat, mit wem sie spricht. Plötzlich merkt sie, du musst ein Prophet sein. Äh, Jesus sagt noch mehr, ja, bist du wohl der Messias? Also sie, ihr Erkenntnis wuchs andauernd und sie ist schnell in die Stadt gelaufen und hat gesagt, komm schnell, ich habe jemanden gefunden. Ich glaube, es ist der Messias, komm. Überzeugt euch selber. Und dann heißt es dort, dass das Volk aus Samaria glaubte an Jesus, jetzt nicht nur, weil die Frau Zeugnis gab, sondern weil sie selber kam und Jesus gehört haben und überzeugt waren, dass er der Messias ist. Und so könnten wir viel hier sagen. Ich bin in der Einleitung noch. Menschen, die etwas in ihr Leben erreichen wollen, sind Menschen, die sich mit Disziplin und Hingabe einem Ziel verschrieben haben. Und das sehen wir ja andauernd, vielleicht aus dem säkulären Bereich, im Fußballspiel. Einmal habe ich gehört, ich war unterwegs, habe gehört, dass ein ganz schweres Spiel für eine Mannschaft anstand. Und sie haben, da hat ein Spieler gesagt, wir haben stundenlang unsere Gegner studiert. Wir haben viel mehr angeguckt. Fußballspiele, wie die sich bewegen, wie ihre Taktiken sind, damit wir gegen sie siegen können. Das heißt, sie nehmen sich Zeit, sie haben ein Ziel, sie wollen unbedingt diese Mannschaft schlagen. Und dazu war nötig, stundenlange, genaue Recherche. Jeder hat den Spieler, den er bewachen soll, auf dem Feld genau beobachtet, Notiz gemacht. Auf was muss ich achten? Was für Taktiken? Wem schickt er den Ball weiter? Wie er es macht? Und so weiter. Also ich möchte das nur als Beispiel sagen. Oder auch aus der Kunst. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass äh, Leonardo da Vinci soll eine Hand x-mal gemalt haben. Jedes Mal hat es ihm nicht gefallen. Er hat es weit über 100 Mal gemalt, bis es ihm gefallen hat. Und so ist es dann geblieben. Aber der Gedanke ist, Christus hatte ein Ziel. Haben wir ein Ziel? Hast du ein Ziel? Für Menschen, die viel freie Zeit haben, viel freie Zeit zur Verfügung haben, ist es ganz wichtig, dass wir aufpassen, dass wir das beherzigen, was hier in Sprüche 4 steht. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest. Eigentlich geht es in diesen Versen um einen Vater, der Ratschläge für seinen Sohn gibt. Wenn wir das ganze Kapitel anschauen, es ist hier ein Vater, der gibt Ratschläge seinem Sohn. Wahrscheinlich ist es Salomo selbst, er äh, spricht hier in Bildsprache, er ist der Vater und er gibt seinem Sohn als weise Vater einige äh, weise Ratschläge. Und diese Verse sind nur ein Auszug aus diesen weisen Ratschlägen, die er gibt. Heute würde vielleicht ein Vater seinem Sohn sagen, Du stöbere nicht ziellos das Fernsehen Programm um Programm ähm, serve nicht ziellos im Internet. Du wirst ein Haufen Müll finden, ein Haufen unwichtiger Dinge, die dich ablenken vom Wesentlichen. Dein Ziel geht verloren. Mach das nicht. Vielleicht macht es jemand. Das ist zielloses Leben. Überlege, was du willst und dann es entschlossen ein Leben. Nach dem Lustprinzip bringt Gefahren. Dietrich Bonhoeffer schreibt, wenn wir uns unter dem Zugriff der Lust befinden, verblasst die Realität Gottes. Wenn wir uns von schlechten Dingen ablenken lassen vom Ziel, plötzlich vergessen wir Gott, plötzlich verblasst die Realität Gottes. Gott will aber in jedem Augenblick unseres Lebens ernst genommen werden. Er will nicht, dass wir ziellos umherirren. In diesem Text geht es ja äh, weiter, da sind noch andere, ähm, andere Ratschläge. Ähm, es geht weiter in nächste Kapitel und im übernächste Kapitel. Im Kapitel 6 sagt er, und das würde passen zu denen, die ziellos sind, geh zu Ameisen, du Fauler, und lerne. Aber ich möchte zu unserem Thema kommen, Heute möchten wir sehen, wie wichtig es ist, noch einmal, wie wichtig ist, zielorientiert zu leben, damit unsere, unsere Nachfolge nicht eine oberflächliche Nachfolge ist, sondern tief gegründet ist im Wort. Wir müssen von Jesus lernen. Und ich habe drei Gedanken, die dürft ihr sehen jetzt. Das soll uns durch diese Predigt führen. Die Minuten, die ich habe, werde ich dazu benützen. Wir müssen lernen, auf Jesus zu schauen. Wir können Jesus sehen, jetzt schon in unserem Alltag. Wir werden es gleich sehen. Und wir werden Jesus sehen. Drei Gedanken. Fangen wir mit dem ersten an. Lernen auf Jesus zu schauen. Hebräer 12, 2. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dort steht in diesem Zusammenhang, dass wir Ballast abwerfen die Sünde absagen oder die Sünde ablegen und konzentriert mit Geduld dem Ziel entgegengehen. Das hört sich ja nach Hochleistung an, oder? Das Geschenk des Heils entspricht unserer vollständigen Lebenshingabe an Christus. Insofern ist die Nachfolge Jesu auch eine Kampfsage gegen ein oberflächliches Wischiwaschi-Christentum. Aber die Herausforderung ist eingebettet in der Gnade Gottes. Ohne die Gnade Gottes sind wir nichts und können wir auch nichts. Die Nachfolge Christi ist kein zerknirschende religiöse Übung, die ich mit Ach und Krach so gerade schaffe, sondern wie Paulus in seinen Briefen lehrt, auch an die Philippe schreibt 1 Vers 6: Der, der in uns das gute Werk begonnen hat, er wird es auch vollenden. Seine Gnade wird sich durchsetzen und uns zur Vollendung führen, wenn wir bei ihm bleiben, wenn wir uns ihm öffnen und mit ihm beschäftigen, wenn wir zielbewusst mit ihm leben und deshalb sollen wir auch auf ihn schauen, wie es hier heißt, aufschauen auf Jesus, blicken wir auf Jesus. Kann man das lernen? Hm? Ich glaube, wir müssen es lernen, wenn wir es noch nicht gelernt haben. Das Aufschauen auf Jesus bedeutet, dass ich wegschaue. Solange ich auf was anderes schaue, kann ich nicht auf Jesus schauen. Sprüche sagt: Schau geradeaus, habe ein Ziel und verfolge dieses Ziel. Und der Hebräerschreiber sagt: Das Ziel ist gegeben. Jesus ist dein Ziel. Schau auf Jesus, schau hinauf auf ihn. Wie wunderbar. Hier haben wir das Ziel, das in der Sprüche nur angeschnitten wird. Im, im Hebräerbrief im Neuen Testament wird das Ziel hat einen Namen. Jesus ist unser Ziel. Und der Blick auf ihn, auf sein Werk, auf sein Heil, auf seine Worte, auf seine Aussage, seine Lehre gibt uns Hoffnung, gibt uns Mut, während wir durchs Leben gehen, macht uns stark in der Nachfolge. Und besonders dann, wenn wir sein Kreuz, sein Leiden bedenken, damit uns beschäftigen, dann sehen wir, dass es todernst war für den Herrn. Er hat gekämpft, wie in diesem Abschnitt weiter steht in Hebräer 12, bis aufs Blut. Er hat sein Leben gegeben. Er war bereit zu sterben am Kreuz. Also besonders, wenn wir an sein Leiden denken, denn Jesus hat als Mensch den Kampf nicht nur für sich gekämpft, sondern auch für uns. Und er hat gewonnen, nicht nur für sich, selbst, sondern auch für dich und mich. Denn in Hebräer 2,17 steht, Daher musste er in allem den Brüdern und Schwestern gleich werden, um ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott zu werden und so die Sünde des Volkes zu sühnen. Denn dadurch, dass er gelitten hat und selber versucht worden ist, vermag er denen, die versucht werden, zu helfen, preis dem Herrn. Wie wunderbar. Er kann denen helfen, die versucht werden. Und dann die Tatsache ist, äh, in diesem Sinne ist Jesus unser Lichtblick, unser Leitbild. Wir, das bedeutet nicht ähm, ihn einfach nachzuahmen, wie es oft so im Mittelalter dieser Buch von Thomas von Kempis ist sehr, sehr verbreitet, millionenfach aufgelegt. Ich habe es auch schon, habe mich schon in den 80er Jahren damit befasst. Die Imitation Christi. Und es hat wirklich gute Gedanken, aber in Wirklichkeit kann das gar nicht funktionieren. Eine christliche Imitation, die da in der Kirchengeschichte so aufgestellt wurde und gelehrt wurde, ist immer zum Scheitern verurteilt denn sie beruht auf unsere eigene Anstrengung und Kraft. Der Heilige Geist ermöglicht allen Nachfolgern Jesu, allen Wiedergeborenen, dass sie wirklich ähm, Jesus nachfolgen und auf Jesus schauen. An jenem Tag werdet ihr erkennen, sagt Jesus in Johannes 14, 20, dass ich in ihm und der, im Vater und der Vater in mir und ich in euch bin. Es ist eine besondere Aussage, aber 2. Korinther 3,18 ist auch in diese Richtung, wo Paulus schreibt, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in seinem Bild von einer Herrlichkeit zum anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Also Jesus sehen ist ein inneres Geschehen. Diese Imitation in eigene Kraft wird nicht ähm, klappen. Aber das Gute ist, der Heilige Geist ist ausgegossen. Und wenn man wiedergeboren ist, dann kann man Jesus im Glauben erblicken. Man kann Jesus sehen. Gott kann sich einem offenbaren. Gott kann zu dir reden. Er kann dir einen Traum geben. Er kann dir übernatürlich reden, weil du wiedergeboren bist. Wenn man nur sich anstrengt in eigene Kraft und und geistliche Übungen macht und so und gar nicht wiedergeboren ist, geht es nicht. Das ist alles menschliche Anstellung, Proben, die, die sowieso zu scheitern verursacht sind. Welch eine Perspektive! Als wiedergeborener Christ haben wir einen ungehinderten Blick auf Jesus. Herr, was sagst du dazu? Herr, wie denkst du über diese Sache? Du kannst direkt mit dem Herrn reden. Der Vorhang ist gerissen. Haben wir gehört? Der Vorhang ist von oben bis unten. Und der Durchgang zum Allerheiligsten für jeden Wiedergeborenen ist frei. Wir dürfen hindurch. Und das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Durch ihn werden wir in die Herrlichkeit Christi mehr und mehr verwandelt werden. Und schon der bekannte Liederdichter Gerhard Derstegen hat in diesem Lied, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Die älteren Geschwister kennen ihn, Strophe 4. Ich habe gestern nachgelesen, da steht... Du durchdringst alles. Lass dein schönstes Lichte herberühren mein Gesichte, wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen, weil ich wiedergeboren bin. Die Herrlichkeit des Herrn, 2. Korinther 3,18, was hier steht, leuchtet auf dem Wiedergeboren. Strahlt aus. Ich kann es direkt empfangen. Deine Strahlen will ich fassen und dich wirken lassen. Also nur so ein kleiner Auszug aus diesem alten Lied. Der Mann war inspiriert, hat einige wunderbare Lieder geschrieben, die wir erkennen bis heute, obwohl 300 Jahre vergangen sind. Er hat Evangelium pur in anderen Worten zusammengefasst, tiefe Wahrheiten des Evangeliums auf den Punkt gebracht. Und der Wettkampf des Glaubens besteht hauptsächlich nicht im Abarbeiten von frommen Verpflichtungen, sondern in der tiefen Konzentration des Herzens auf Jesus. Auf ihn wollen wir blicken, lernen wir auf Jesus zu schauen. Wir müssen dazu uns abwenden, abkehren vom falschen Leitbildern. Da gibt es auch so viel Falsches. Ich war irgendwo mal unterwegs. Und jemand hat seinen Schlüssel verloren, war ganz verzweifelt. Und sagt, ich habe schon gebetet zum Heiligen äh, Antonius, dass ich endlich mein, mein Schlüssel finde. Und äh, war ganz verzweifelt, im Gras sein Schlüssel zu finden. Mir ist es auch ernst, wenn ich meinen Schlüssel verloren habe, will ich es auch finden. Jeder von euch will es finden, wenn's, wenn's, wenn, wenn du nicht mal in die Wohnung kommst. Und darum geht es nicht. Aber es gibt, Inzwischen Maste Masterarbeiten über Heilige, die es gar nicht gab. Die haben herausgefunden durch Recherche, diese Heilige sind Erfindungen, die sind nur in der Mythologie oder in der Legende vorhanden. In Wirklichkeit haben diese Heilige gar nicht gelebt. Und hinter den Heiligen ist folgende theologische Aussage. Diese Menschen waren so gut, so heilig, dass... Sie nicht alles für sich gebraucht haben, um selig zu werden, sondern du kannst von ihrer Heiligkeit auch noch haben. Niklas, du wirst nichts von denen, gell? <lacht> nee, ich denke, keiner von uns will was. Wir wissen nur, die Gerechtigkeit Jesu reicht aus. Wir brauchen Jesu Gerechtigkeit und nicht von irgendeinem Ambrosius oder wie sie alle heißen. Oder wenn ich krank bin, hat jemand gesagt: Ich gehe zu heiligen Camilius und rufe den an. Dies ist der Schutzpatron. Ich, ich möchte es nicht ins Lächerliche ziehen, ich möchte aber sagen, Verführung nach der Bibel, denn nirgends in der Bibel kommt sowas vor. In der Bibel steht, ich bin der Herr, der dich heilt. Sagt Gott, er offenbart sich als Jahwe, Rafa, ich bin der Herr, der dich heilt. Ihm sollen wir vertrauen, in seine Wunden sind wir geheilt. Da brauche ich nicht einen Schutzpatron dazu. Tut mir leid, das ist eine Lehre, die man oft angenommen hat, aber es ist einfach... Aber ich glaube, dieses Wegsehen von allen falschen Leitbildern, hinschauen auf Jesus und dann erfahren wir im kindlichen Glauben Hilfe. Jesus ist einfach wunderbar. Jesus hat immer Hilfe. Wir dürfen mit ihm rechnen in jeder Situation. Unsere Augen sind die Fenster zu unserer Seele. Jesus spricht davon, und zwar, ich habe es da schon eingeblendet, vom falschen Bildern wegsehen. In Matthäus 6, 22 und 23, aus der Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, sagt Jesus, ist dein ganze Erscheinung hell. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist dein ganze Erscheinung finster. Also diese visuelle Seite ist so wichtig. Was wir an visueller Aggression, Unreinheit, Falschheit anschauen äh, oder in uns aufnehmen, wird schließlich auch unsere Ausstrahlung beeinflussen. Es ist ganz wichtig, hier zu lernen, dass wir auf Jesus blicken und auf das, was gut ist, was nicht gut ist, meiden. Renn Liebe weg, aber beschäftige dich nicht mit schlechtem sein. Lernen wir auf Jesus zu schauen. Es gibt noch viel zu sagen hier. Ich komme zum zweiten Gedanken. Wir können Jesus sehen. Wir können Jesus sehen. In Johannes 12 wird uns die Geschichte erzählt, dass einige ähm, Griechen kamen, da steht, da waren einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Passafest. Sie traten zu Philippus, einem der Jünger Jesu, und sagten, Herr, wir wollen Jesus sehen, wo ist er denn? Wir sind extra gekommen, wir, wir wollen unbedingt mit ihm reden oder ihn sehen. steht nur ihn sehen, aber sie wollten sicher mit ihm reden, ihn mehr kennenlernen. Wer waren diese Griechen? Ganz klar, kurz nur, unter Alexander dem Großen wissen wir, dass das Griechische verbreitet wurde, in alle Herren Länder und diese Griechen kamen aus, wahrscheinlich aus dieser Philosophenstadt, irgendwo Philosophen, Götter hatten sie, ähm, heidnische Götter, aber sie kamen mit, mit dem Judentum in Kontakt und wenn es heißt, sie kamen hinauf als Griechen, um zu anbeten, dann sind es wahrscheinlich diese Proselyten, die den Glauben der Hebräer angenommen haben. Und so kamen sie nach Jerusalem anzubeten. Sie hörten aber über einen Jesus, der Wunder tut, der anders ist wie die Pharisäer. Die Pharisäer kannten sie wahrscheinlich, waren sie jedes Jahr da. Aber jetzt hören sie, da ist ein Rabbi, der ist ganz anders. Den wollen wir sehen. Philippus, kannst du uns helfen? Wir wollen Jesus sehen, sagen sie. Und ähm, als Jesus da heißt es in Johannes, äh, ja, in Johannes 12 dann, als Jesus von Philippus informiert wurde, als Philippus diese Bitte, Jesus weiter sagt, sagt Jesus, wie ist seine Reaktion? Kennt ihr diese Stelle? Ist ganz wichtig. Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, dass das Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn der Weizenkorn oder das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es Frucht. In anderen Worten, Jesus sagt, was sagt er? Es ist Zeit, dass ich sterbe. Jetzt suchen schon Menschen aus anderen Nationen nach mir. Wenn ich sterbe, auch sie können mich erleben, auch sie können gerettet werden. Dann wird geschehen, was Jesaja geweissagt hat, unter dem Heiligen Geist oder unter seiner Inspiration. Wenn er sein Leiden und sein Leben zum, Schulopfer, zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird gelingen. Er wird viele Nachkommen haben. Jesaja 53, da ab Vers 10, wird erklärt, nachdem er stirbt, wird er viel Frucht sehen. Und Jesus sagt, jetzt ist Zeit, dass das Menschensohn verherrlicht wird. Und er meint ganz klar sein Tod. Wenn wir den Zusammenhang lesen, denn auch die Griechen müssen gerettet werden, auch die anderen heidnischen Nationen. Ihre heidnische Religion hat sie nicht befriedigt. Sie suchen im Judentum, auch das hat sie nicht befriedigt. Sie suchen weiter und finden Jesus. Ist das nicht schön? Ein Bild für heute. Menschen suchen im New Age, suchen hier, suchen da. Überall ein bisschen reingeschnuppert, irgendwie leer geblieben. Also wir suchen weiter. Ich hoffe, dass wir verstehen, in Jesus ist wirklich die Rettung, die Hilfe, die Vergebung, das neue Leben, echtes Leben, alles, was unsere Seele braucht, was wir brauchen. Und auch wir können Jesus sehen, nicht nur diese Griechen. Sollte nicht unser Wunsch sein, Herr, wir wollen dich sehen. Wir wollen dich in unser Alltag sehen, Amen. Wir wollen dich in den nächsten Tagen erleben, Herr. Wir wollen dich in unser Alltag sehen und wir dürfen Jesus sehen, wir können und wir dürfen Jesus sehen. Es ist ganz wichtig, als Wiedergeborene, dass wir sehen, ist jemand in Christus, sagt Gottes Wort, der ist eine neue Kreatur, neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden oder alles ist neu geworden. Und Gott kann wirklich zu uns oder mit uns ganz anders kommunizieren, wenn wir wiedergeboren sind. Wir sollen Jesus sehen, der Apostel Paulus hatte den Galaten Christus vor den Augen gemalt. Wir lesen im Galaterbrief, wie traurig Paulus war, er sah, dass sie wieder verführt wurden. Da kamen Gesetzeslehrer, die haben gesagt: "Oh, nicht so schnell denken, dass sie gerettet seid. Damit ihr gerettet seid, müsst ihr noch bestimmte Dinge einhalten, hier vom Gesetz, dies und das und jenes." Und sie haben sie wieder verführt zum Gesetz. Und was schreibt Paulus in Galater 3:1 und Galater 4:19? Er sagt, oh ihr unverständige Galate, wer hat euch verzaubert, denen doch Christus vor die Augen gemalt wurde. Und ich sage euch, Geschwister, der Heilige Geist malt uns Christus vor den Augen. Wenn Gottes Wort gepredigt wird, plötzlich erkennen wir Jesus, wie er ist. Und ich wünsche, dass du ihn erkennst heute Morgen. Er ist nicht so, wie in Schulbüchern steht oder manchmal aus der Religionsunterricht vielleicht es gehört hast, er schreibt an die Galate, meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen, unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Er sah die Galate als verloren an. Er muss sie neu gewinnen für Christus. Er hat tiefe Schmerzen, er kämpft um sie. Er schreibt ihnen diesen Brief und er setzt sich ein, ihnen, den er doch Christus vor den Augen gemalt hat. Dieses Bild finde ich so wichtig. Wir können Jesus sehen. Der Heilige Geist öffnet Gottes Wort. Der Heilige Geist ermöglicht, dass wir Gottes Wort überhaupt verstehen. Sein Grundsatz war, Paulus seins, wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber die glauben, die Kraft Gottes zur Rettung. Halleluja, wie wunderbar. Immer noch ist das Wort vom Kreuz das, was uns hilft. Dazu malte er mit seinen Worten Jesus vor ihren Augen. Und Gott rief schon durch Amos im Alten Testament. Der Prophet Amos ruft Israel zu in Amos 5, Vers 4. Sucht mich, so werdet ihr leben. Und auch für uns gilt, suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Es ist wichtig, dass wir Jesus sehen. Und wir können Jesus sehen. Wir können Jesus sehen, wie in der Bibel, ganz besonders in den vier Evangelien, finden wir so viele Details von Jesus, so viel von seiner Lehre, seine Aussagen, was er alles gemacht hat. Im Gebet, der Heilige Geist belebt plötzlich Gottes Wort. Wenn wir beten, erkennen wir aus Gottes Wort, wir sehen Jesus plötzlich vor uns. Wir merken, so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben haben. Wir sehen, wie er am Kreuz von Golgatha leidet und stirbt und unsere Erlösung vollbringt. Und er ruft, es ist vollbracht. Halleluja. Wir sehen auch, wie er zu seinem Vater zurückkehrt. Apostelgeschichte 1, 9 bis 11 wird beschrieben. Er ging in den Himmel zurück, seine Jünger schauen ihm nach und wir können Jesus in unser Alltag, äh, im Tagesablauf auch sehen. Psalm 17 Vers 5: Ich habe, wir schauen dein Angesicht in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Was für ein schöner Vers! Ich will satt werden, indem ich Jesus anschaue, Gott anschaue, und ich bin sicher, dass es ein Mensch, der Zeit nimmt, die Bibel zu lesen, Andacht zu machen, Gottes Wort zu lesen, sich zu erfreuen in Gott. Ich will satt werden an deinem Bilde. Wäre ein schönes Bild haben wir hier im Psalm 17,15? Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir können Jesus sehen, du kannst Jesus sehen. In dein Alltag rechne mit ihm und erkenne ihn. Und sei offen, dass du ihn siehst, immer mehr erkennst. Indem wir Jesus sehen, indem wir ihn aufnehmen, haben wir Frieden. Wenn wir ihm begegnen, wenn wir mit ihm uns beschäftigen, wir werden getröstet, gestärkt und wir werden hindurchgeführt durch alle Nöte des Lebens. Und das Letzte ist das ist auch meine Anwendung: Wir werden Jesus sehen. Das ist prophetisch. Wir werden Jesus sehen. Jetzt noch sind wir hier auf Erden. Wir sehen Jesus im Glauben. Jetzt muss ich glauben und vertrauen, seine Worte sind wahr. Seine Verheißung geht in Erfüllung. Amen. Jetzt muss ich es glauben, aber bald werden wir ihn sehen, sagt die Bibel. Erinnert ihr euch an die zwölf Kundschaften, die, nach, die ausgesandt sind von Mose? Im vierten Buch Mose steht es, Mose sandte zwölf Kundschaften aus, um das Land Kanaan zu erkunden. Und zehn von ihnen berichteten genau, was sie gesehen haben, von Riesen. Von unmögliche Riesen. Wir sind wie Zwerge. vor denen, das sind ja Riesen. Das sind starke Leute. Aber zwei von den zehn, Jose und Caleb, haben nicht gesagt, das sind nicht Riesen. Sie haben nicht gesagt, die sind nicht größer und stärker wie wir. Sie haben gesagt, Gott wird sie uns geben. Gott wird sie uns in die Hand geben. Sie glaubten, dass Gott sein Wort, das er gegeben hat, Mose und auch Joshua erfüllen wir. Glauben wir, dass Jesus wiederkommt, dass wir ihn sehen, wie er ist? Glauben wir, dass er imstande ist, uns zu entrücken von dieser Welt? Plötzlich, in einem Augenblick, werden wir weggenommen, sagt die Bibel. Und wie schön, an dieses Negativbeispiel erinnert zu werden, hey, es ist viel besser, du glaubst und du vertraust, weil es kommt alles, was Gott gesagt hat, kommt. Alles. Es kommt, wie es geschrieben steht. Lebst du durch den Glauben? Vertraust du Gottes Wort? Zweifelst du heute Morgen, dass eventuell doch nichts so kommt? Wisst ihr was? Die Soldaten, eine große Heer von Soldaten, die bewähren sich nicht in Friedenzeiten. Jetzt haben sie nichts zu tun, wenn Frieden ist. Die machen allerlei Übungen und machen ein bisschen, dass sie nicht einschlafen, aber in Kriegszeiten bewähren sie sich, ob sie wirklich gut drauf sind oder nicht. Nicht in Friedenszeiten. Und so ist auch mit unserem Leben, es ist immer schwierig, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, wenn wir mitten in der Versuchung stehen, wenn wir mitten in einer Prüfung stehen, wenn die Prüfung stärker und schwerer wird. Gott lässt es zu, damit deine geistlichen Muskeln wachsen, stabiler werden, dass du noch stärkere Herausforderungen überwinden kannst. Du kannst also gefährliche Feinde gegenübertreten, schwierige Hindernisse überwinden, wenn du lernst, auf Jesus zu schauen und zielbewusst äh, weiterzugehen. Jetzt leben wir also im Glauben. Jetzt muss ich noch vertrauen. Jetzt bereiten wir uns auf das vor, was kommen wird. Wir werden Jesus sehen. Das ist klar, schwarz auf weiß, mehrmals in der Bibel gesagt. Es wird so kommen wie Gottes Wort. Jetzt ist die Vorbereitungszeit. Jetzt leben wir in der Vorbereitungszeit. Bald dürfen wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber die Bibel sagt, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Jetzt ist diese Zeit, wo die Übung wichtig ist, dass wir uns üben darin. Bald dürfen wir den Herrn sehen, wie er ist. Und wie schön, die Bibel beschreibt es, wie wenn weggenommen, in einem Augenblick entrückt werden, dem Herrn entgegen in der Luft, und wir werden beim Herrn sein, alle Zeit. Dann werden wir Jesus sehen, wie er ist. Johannes schreibt es in seinem ersten Brief, wir sind schon Gottes Kinder, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wie schön. Jesaja weiß, sagt, wie der dieser Prophet ist einfach voll heiligen Geistes. Er weiß, sagt im Kapitel 33, 17, deine Augen werden den König sehen, in seine Schönheit. Du wirst ein weites Land sehen. Stell dir vor, du kommst in den Himmel. Deine Augen werden den König, alle Könige sehen. Halleluja. Du siehst ein weites Land, ein Land, das Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Und dem Folgen ist ein Kommenleben. Das alles ist für uns kaum vorstellbar manchmal. Wir haben vielleicht falsche Vorstellungen. Wir haben nicht diese Möglichkeit, dass wir es überhaupt vorstellen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir hier einen Moment, einen Augenblick daran denken. Deine Augen werden den König sehen. Amen. Wartest du drauf, lebe daran, lebe in diesem mit diesem Ziel vor Augen, ich werde den König sehen. Meine Augen, das hat Hiob auch geglaubt, ich, ich werde den Erlöser sehen, meine Augen werden ihn sehen. Er wird über meinen Staub stehen, selbst wenn ich nicht mehr bin, selbst wenn ich sterbe körperlich, aber ich werde meinen Erlöser sehen, mein Erlöser lebt. Und ich werde ihn sehen. Diese Augen werden ihn sehen. Halleluja. Wie wunderbar. Das ist auch meine Anwendung, habe ich gesagt. Deshalb komme ich zum Schluss. Was wir mitnehmen sollten heute Morgen. Wir müssen lernen, auf Jesus zu schauen. Brüder und Schwestern, ein fleischliches Christentum ist nicht zielführend. Ein geistliches Christentum Setzt voraus, dass wir auf Jesus lernen, auf Jesus zu schauen. Denn während wir unterwegs sind, erzieht uns Gott. Jetzt erzieht uns Gott. Manchmal scheitern wir, manchmal fallen wir auf die Nase, aber die Gnade ermöglicht ein Neubeginn. Du kannst weitergehen mit Gottes Hilfe. Die Bibel sagt, und die, mein Text sagt heute Morgen, wähle den geraden Weg, geh den geraden Weg. In anderen Worten, Gerade Wege gehen bedeutet auch, dass man korrekt ist, dass wir nicht mit der Sünde Kompromisse machen, dass wir friedlich sind, dass wir äh, wirklich Frieden stiften, Frieden suchen. Also, wir müssen lernen, auf Jesus zu schauen und wir können Jesus sehen. Ist mein zweiter Gedanke gewesen. Deine Entschlossenheit für den Herrn entsteht in dein Herz. Sprüche 4, Vers 27. Bieg nicht ab, weder rechts noch links. Halte deinen Fuß vom Bösen zurück. Mach keinen Schritt zum Bösen hin. Sondern halte deinen Schritt zurück. Steh dagegen, Gott wird mit dir sein. Entscheide dich zu glauben. Vielleicht sitzt jemand da und zweifelt. Oh, ich möchte glauben. Die Jünger haben auch mal gebetet. Herr, auf meinem Unglauben, hat der Vater gebetet, der seinen Sohn gebracht hat zu Jesus. Ich glaube, Herr, hier auf meinem Unglauben. Lehre uns zu beten, Lehre uns zu glauben. Wir könnten so viel vom Herrn bitten. Lehre uns zu glauben, dass er uns heilt, wenn du krank bist. Jeremia hat auch so gebetet in Jeremia 17, 14. Heile du mich her, dann werde ich wieder gesund. Hilf du mir her, dann ist mir geholfen. Und wir werden Jesus sehen, wie ich schon betont habe. Und hier finde ich ganz wichtig, was in Offenbarung 2220 steht. Jesus ruft uns zu, ich komme bald, mein Lohn mit mir. Und unsere Antwort muss sein, Amen, komme, Herr Jesus, komme bald. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.